0: Radio y Isilio, temporada 2023.
1: Me siento fea. Esta ropa me queda fatal. En la foto me veo horrible. Según los expertos, la dismorfia corporal afecta a entre 1.7% y el 2.9% de la población en el mundo, tanto a hombres como a mujeres. En Estación Isil, bienvenidos al episodio, ¿Así me veo?
0: Chicas, ya me decidí caerle a Clau, carita feliz
1: Vaya, por fin, dedito arriba
0: Pero amanecí feo, así que la estoy pensando, Lucina, carita de monstruito
1: <risa> Eres un desastre Hoy me dijeron no en una chamba Pero no hay drama, seguiré insistiendo, chicos entre patas nos contamos nuestras cosas. Bienvenidos a
2: Estación y Sin. el que toca en este programa. Es uno de los temas que me ha afectado a mí desde la adolescencia y sé que poco a poco estoy luchando con ella. Si estás escuchando este programa, no estás solo, no estás sola, así que aquí estamos para conversar
1: un momento al respecto. ¿Cómo están, chicos? Mili, un tema bien denso, bien denso, pero creo que importante que, que lo pongamos pues sobre la mesa, ¿no? ¿No, Juli? ¿Tú qué piensas?
0: Sí, hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Creo que a todos o a la mayoría de personas nos toca de lo que vamos a hablar el día de hoy, de en algún momento de nuestra vida hemos, nos hemos mirado de una manera dura, hemos mirado nuestro cuerpo de una manera poco compasiva, poco amable, ¿no? Y eso creo que es importante decirlo, mencionarlo y saber también que no estamos solos en este conflicto, por así decirlo, ¿no?
2: ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado de que se ven al espejo y se miran de una forma, pero luego viene algún amigo mío, un familiar y te dicen, no, así no te ves uh -huh. creo que es más común de lo que parece por
0: supuesto, yo recuerdo que de adolescente de mi niño era delgado, y siempre he sido delgado, y ese era un motivo de burla en el colegio, pero mira en la misma familia también, a veces yo recuerdo Pasa. que miraba el espejo y me miraba más flaco de lo que realmente era, pero no solo eso, sino también esa delgadez yo la asociaba con debilidad
1: pero tú siempre has sido así flequito como sí, ahorita, sí, 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 ¿te sí, sí, sí,
0: sí, siempre, siempre bueno, mi
1: contextura delgada, es mi contextura, ¿no? claro, mi hermano
0: también, ¿no? Pero les digo, me miraba más, me veía el espejo y no me gustaba lo que veía. Te estoy hablando de la época, oh, sobre una época difícil para mí en ese sentido de no sentirme bien con mi cuerpo fue 14, 15, 16, 17 adolescencia. Plena
1: adolescencia.
0: No, me es gustaba. Ese,
2: bueno, yo he estado averiguando un poco antes uh -huh. de, de estar acá en el programa y sí, o sea, hay varios estudios como que encuestan a grupos de, uh -huh. de personas ya adultas yeah. y han visto que esto empieza desde la adolescencia porque empieza empiezan a brotar cosas, en el caso de las mujeres empiezan a brotar distintas zonas de entonces, tu cuerpo vamos a
1: desarrollar, a ¿no?
2: exacto entonces <risa> ahí empiezan los complejos claro. porque también, bueno aterrizando en una sociedad peruana también vivimos con mucho acoso sí.
1: y las comparaciones,
2: acoso no solamente acoso sexual, sino también acoso Verbal. del bullying, sí. ¿no? Exacto. el acoso del bullying en el colegio,
1: hay otra cosa que también me he dado cuenta que mucha gente creo que se acompleja, que son tipo los granitos, cuando mm. te salen, no sé granitos en la cara, que uno puede pensar que uh. Que es como Volvemos que a la adolescencia Algo sí. básico Cuando empiezan a brotar estas cosas Exacto sí. O sea, algo, uno puede pensar Que es como que ah, algo básico Así, pero hay gente Que no salen de su casa Por mm. eso Por acné Es ¿no? más, en la pandemia Había muchos adolescentes Que estaban felices De usar
2: la mascarilla Exacto Porque eso. se estaban escondiendo
1: De estas cositas Que les iban claro. brotando En el rostro Entonces
0: Incluso algunos la han mantenido
1: Sí Hasta sí. ahorita sí. Hay gente que no se quiere O sea, hay, chi hay chicos, chicas Que no se quieren quitar la mascarilla Se sienten más cómodos Con su mascarilla Ahora que hablas
0: de, Hablan del acné, yo he tenido acné la pasé mal de verdad, chicas, la pasé mal. En algún momento de, de tu día te miras al espejo, por ejemplo, para, en el baño hay un espejo para cepillarte. Sí, sí. Yo no me miraba al espejo y, y lo recuerdo ahorita wow. con pena, ¿no? Porque me cepillaba los dientes y trataba de no mirar. La
1: pasaste mal. La pasé mal,
0: sí, la pasé mal. Y recuerdo algunos comentarios hirientes, ¿no? De amigos, pero de repente, no con la intención de herirte, porque son amigos, pero hacen una broma, ¿no? Cara de no sé qué y ya tú te pones rojo, no quieres salir. No llegué al punto de no querer salir, pero sí me sentía mal, no me gustaba mirarme al claro, espejo. Claro, desarrollan
2: tu inseguridad, por Ejemplo, o sea, si ya tú mismo Estás inseguro de ti Imagínate a alguien Que lo refuerza Claro Hace feo. un rato les hablaba De
0: mi delgadez ya. Yo recuerdo una anécdota Hace poco conversando Con Fernando También veíamos eso Cuando caminaba por la calle ha visto chicas Que hay unas tiendas Que tienen
2: Mamparas eh, mampara, Ventanas ¿no?
0: Ventanas uh -huh. Que te refleja Y yo a veces Miraba de reojo Y, y las evitaba Miraba ah, mi delgadez Y decía Ah, su, qué feo no, Decía ¿Qué? eso A mí me, no. me ha pasado
2: también Que digo Estoy caminando así Exacto. O así me estoy viendo Y sí, hay espejos y espejos Hay espejos que sí Se ven como tú eres Pero hay claro. otros espejos que te achatan, que todo, y te llenan de complejos.
1: A mí me pasaba en la edad tipo de 15 años, 14, así, uh -huh. que, que me sentía gorda. Yo ahora, o sea, viendo atrás, no estaba gorda. Lo que estaba era tipo urecita, rellenita. Y como a mí me encantaba comer, o sea, yo amaba a comer. Y, y la verdad es que me llegaba mi peso porque, no sé, pues mi familia nunca me inculcó ese hábito de cuida tu cuerpo, no comas. Uh -huh. es, nunca me limitó para nada. Yeah. Me dejaban comer lo que me daba la gana. Entonces, uh -huh. o sea, en mi familia ese no era un problema. Más bien si te veían gordita es como que estaba sana. Pero de ahí yo empezaba a compararme con mis amigas y me veía gorda. Y la pasé estaba mal también Y yo no estaba gorda O sea, yo estaba gruesita nada más Y claro. bueno, un poquito de grasita Porque obvio si comía tanto carbohidrato Es lo normal, ¿no? Claro Pero era horrible, de verdad, chicos Es horrible,
2: o sea, en verdad En la adolescencia se van formando todas esas cosas Yo he vivido con bastante dismorfia Varios años de mi vida Porque yo Ajá. en mi etapa de niña Hasta los 11 Era una niña gordita. O sea, yo sí era una niña gordita pero no mm. al exceso, mm -hmm. sino que me tenía bien papeada, como dicen acá los peruanos, en <ríe> sí. casa. O sea, mi abuela me rellenaba de comida casera. Entonces, claro. por la misma comida que uno ingiere, vas a, agrandando tu cuerpo. Uh -huh. Pero yo como pasé por varios colegios en mi adolescencia, siempre me molestaban. Pero de niña no me interesaba. Ah. Hasta que llegué a la adolescencia uh -huh. y me empiezo a desarrollar. Y ahí es donde empiezan a crecer las caderas, empiezan a crecer el busto. Entonces, me empiezo a complejar. Uh -huh. Y no sé si les pasa a quienes nos estén escuchando, pero hay una forma en la que nosotros nos vemos de arriba hacia abajo y no vemos completamente cómo es nuestro cuerpo. Sí. Y nos dejamos <risa> guiar por lo que vemos de arriba. Claro, hacia abajo esa
1: perspectiva ¿no? exacto
2: entonces ahí vamos viendo como que nos vemos grandes entonces no vemos lo que verdaderamente está en el espejo y tratamos de evitar el espejo. Entonces a mí me pasaba uh -huh. que en mi cabeza esa percepción que yo tenía de verme de arriba hacia abajo, la traspasé al espejo y sentía que me veía grande. Ay, Entonces yeah. empecé a dejar de comer y eso no lo recomiendo mm. porque empecé a desmayarme, mm. me dio anemia, tenía ojeras muy grandes. Llegaste y, a un extremo fatal. llegué a un extremo en el que veía, veía y me sentía bien viendo la balanza bajar de, de número. Vale, o sea, veía mareado. que el número iba bajando Fuerte. pero estaba totalmente demacrada hasta que con cuando me meto al escolto escolta en una formación adelante de todo el colegio, me desmayo y me caigo de cara. Wow. O sea, esos son los extremos uh -huh. a los que la dismorfia corporal puede llegar, no solamente por uno mismo tenerlo en su cabeza, sino también reforzado de los demás. Pero ahora, para hablar un poco sobre qué ocasiona la dismorfia corporal y qué consecuencias podría tener, quédense conectados que vamos a desmenuzar un poquito más en el siguiente bloque. Así que no te desconectes, estás en Estación Isil por Radio Isil. En modo TikToker. Es momento de cambiar de una vez por todas ese falso concepto que tenemos de nosotros mismos. Así que escucha bien los siguientes pasos para lograrlo. 1. No le tengas miedo al espejo Debes saber que los espejos No reflejan la realidad de lo que somos Pues la belleza ni es universal Ni uniforme, ni superficial 2. Lo importante Es tu actitud, no olvides que eres Una persona en paz con tu cuerpo Y con tu mente, y eso te hará Brillar todo el tiempo 3. Acéptate tal como eres Recibe con ilusión y orgullo Todo aquello que te diferencie del resto Abrazando los cambios como parte de un Proceso necesario y perfecto en tu vida. Ahora sí, es momento de ponerlo en práctica ahora mismo. Yo ya estoy empezando en 3, 2... ¡Continuamos en Estación
1: Isil! Y según nuestras experiencias sobre lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, ¿ustedes por qué creen que vamos desarrollando, no? Eh la dismorfia corporal no sé tú qué piensas yo no soy
2: especialista uh -huh. pero según lo que he vivido Ajá, claro. sí soy consciente de que parte mucho de la poca autoestima que podemos tenernos si no tenemos una autoestima desarrollada no vamos a aprender a querernos o sea acá influye mucho el amor propio no haber sabido quererte lo suficiente como para decir oye estás bien o que te mires con cariño no no seas tan dura contigo o uh -huh. tan duro o tan exigente por compararte con otros cuerpos uh -huh. de repente
0: ¿no? coincido plenamente con Milly en mi experiencia era un tema de autoestima. Yo de adolescente tenía la autoestima baja y justo en la adolescencia es cuando uno empieza a construir la autoestima. De hecho, hay adolescentes con una autoestima bien fortalecida.
1: Pero ahí la familia tendría que entrar, ¿no? También, Porque por uno solo, un adolescente solo, uno ¿cómo claro. hace? O sea. a, eso me refiero a, estar,
0: a eso me refiero con estar acompañado, ¿no? Por ejemplo, claro. en mi casa no se hablaba de eso, yo tampoco lo hablaba, ¿no? Creo que, a ver, en algún momento, si recibir un comentario de alguien cercano, no te preocupes, Julio, tranquilo, eso se va a pasar. Esa por ejemplo, frase, con el acné. No, no con preocupes. el acné, perdón. Eso va a pasar. Sí, eso pasa. Yo he tenido, me decía. Mírame. Sí, un comentario es muy Ah, ¿sí?
1: O cómo no me preocupo, o sea, cómo hago para no preocuparme, ¿me entiendes? O sea, no es tan fácil como, ah, no te preocupes. No, yeah.
0: en
2: sí es un trabajo bastante arduo y por eso existen profesionales de la salud que ven estos es. temas. Hay lugares donde pedir ayuda, pero ¿en qué momento yo sé que necesito ayuda? O tengo gente al costado que me puede decir, oye, ¿necesitas ayuda? Ajá. No, no verlo como algo negativo tampoco. A mí me ha pasado mucho, ¿eh? El hecho de buscar un psicólogo, un psiquiatra o algo para que me ayude en diferentes temas emocionales que tengo... Porque al yo decir, no, no me van a entender, es como un bloqueo, ¿no? Pero claro. ahí, yo como persona que ha sufrido dismorfia corporal, ¿en qué momento soy consciente de que necesito ayuda, no? ¿En qué momento ya se está volviendo algo tóxico verme el espejo?
1: Claro. Yo, por ejemplo, ahorita no, no tengo ningún diagnóstico de dismorfia corporal ni nada. No sé si en verdad lo habré tenido como tal, porque nadie me diagnosticó de, de adolescente, pero yo creo que sí lo tuve, ¿no? Porque acabo de recordar que... Yo me desarrollé bien rápido la, las boobies, pues, ¿no? Entonces veía que las tenía más grande de lo normal, porque cuando yo preguntaba a mis amigas me decías, pero tienes lo normal, ¿me entiendes? Y es como que... Pero yo decía, yo no, tengo mucho. Y empecé a caminar encorvada. Claro, claro. Empecé a caminar encorvada pues, y, típico, y qué sí. horrible.
0: Ya que hablamos de estas causas también, hace un rato Mili mencionaba las redes sociales, ¿no? Que ahora uno puede encontrar este tema. Hay gente experta y también gente que habla de su experiencia. Pero, ojo, las redes sociales también encontramos muchos estereotipos.
2: Ah, es son un arma de doble filo sí, Exacto. Es,
0: eso es muy, y la es comparación cierto, ¿no? no ayuda. Mejor es como un combustible para eh, Pucha, pero, agrandar la dismorfia. Pero, Julito, corporal. ¿cómo hacemos
1: para no compararnos? Es difícil también. <coughs> es difícil
2: <coughs> porque entre <coughs> ver a influencers o las Kardashian, uno se compara.
0: Entra lo que acabas de decir hace un rato, autoestima.
2: Tal cual. Otra de las causas que si bien no son un punto de partida para desarrollar dismorfia pero si sí son un detonante son Ajá. las tallas de la ropa ah, o sea sí. yo por un momento veo que la hacen de talla M ya no soy M me pruebo otro no me entra me pruebo otro veo que soy 2XL y digo soy tan grande pero no soy yo son las marcas de ropa que hacen la ropa o chiquita o muy grande Ajá. y eso de verdad me genera muchísima inseguridad yo veo ahora mi closet porque post pandemia obviamente mi cuerpo ha cambiado Ajá. Y o sea, hasta cierto punto yo digo, ah, me gusta cómo está mi cuerpo, pero cuando voy a comprar ropa, te juro que veo que todo lo que agarré para la caja es XL o doble xl Y digo, ¿qué? Pero si esto es una chompa chiquita y mi hermana que es S se la pone y no es que le quede tampoco como una oversized, Ajá. o sea, le queda normal. Y digo, Ajá. trato de marcar en mi cerebro de que este es un tema de las marcas. Ajá. Pero qué feo La inseguridad Que me causa Cada vez que veo La etiqueta mm. Con la talla No sé si les ha pasado No, a, ustedes. a
0: mí no No lo había pensado Pero sí lo he escuchado He visto algún reel Sobre eso
2: Hay bastantes TikToks De chicas que van a Gamarra yeah. A estos lugares Donde rematan ropa uh -huh. Y todo está talla estándar Estoy harta De la
1: talla estándar Porque en verdad Eso te genera Muchísima inseguridad O sea, te queda En el brazo yeah, claro. de ahí dices No, no soy talla estándar sí, Y ahora Hay tantos esto En TikTok Get ready with me Y todo eso Que O sea, es, eso? Muy, o sea es como Alístate conmigo. Ah, ah, ya, vale, Calístate vale. Conmigo. Tengo
0: que ver más videos. Sí,
1: sí, sí. Hay mucho eso. Y, y chévere, ¿no? Muy genial todo, pero creo que eso también es otra arma de doble filo, ¿no? Sí. Y ojo, no estoy criticando ni nada porque saben que este es un espacio seguro, acá no jugamos a nadie, pero eso también, a, a, la mayoría de las chicas son, pues, flaquitas y se prueban ropas que tal vez a personas no les quedan, ¿no? Y yo también a veces eh, escroleo los comentarios. A mí comentarios.
2: Mi en verdad me tiene Ajá. bastante con esos videos informativos Ajá. para, de verdad, no creo. Complejos, porque también me mostró otro video donde no solamente afecta el tema de las tallas, sino también una chica hizo un recorrido por varias tiendas Ajá. y grabó lo diferente que se veía en todos los espejos. Wow. Ay, eso en un en espejo espejos. se te yeah. veía la luz, uh -huh. hacía que la celulitis de las piernas se te vean más marcadas. Otro espejo te veías más delgada. En otro espejo te veías más ancha. Qué loco. Otro, Sí, y dijo, chicas, es un truquito de las tiendas. no yeah. se dejen guiar sí, sí, de que sí, la ropa no les queda bien, la ropa no les queda mal. Miren, en esta luz toda la piel se me ve tenue. Miren, en esta luz se me ve fea. O sea, hay algunas tiendas que tienen, no sé si se le dice neuromarketing, no sé exactamente. Cre creo que interno. va por ese
0: lado, ¿ah? ¿eh? Sí, que va, va por, ahí. por la Marketing, sí,
2: pero sí. algunas sí te invitan a comprar y otras como que se hace que se te vea pésimo y te sigas probando más cosas y te genera muchas más inseguridades, pero es loquísimo. Yo, cuando me he cruzado con ese TikTok se lo he pasado a mi hermana, a mi mamá, todo, porque es como, fíjate bien dónde claro, te estás la ropa. Claro.
1: No, a mí me ha pasado que he ido a un montón de tiendas y en la en el espejo me he visto, me quedaba bien, me he visto delgada. He llegado a mi casa, a ¿Y no mi espejo sin... y no se me veía igual. Mm. Y yo decía, ¿qué está pasando, y ahí yo empecé a darme cuenta, o sea, eso, cuántos complejos puede causar a uno, ¿no? Claro. Hay sea, una es...
0: distorsión de la realidad, sí. y eso es una consecuencia que, que lamentablemente eh, vemos, ¿no? Hay personas que Exacto. se y... sienten inseguras, muy inseguras cuando se ven al espejo, ya les contaba mi experiencia, y como mencionas, Mili, puede ser para ellos terrible tener que ir a comprar ropa, decir, pucha... Un suplicio, cuando no debería serlo. Debería ser un momento feliz porque tú escoges tu ropa, buscas el color que quieres, la talla uh -huh. que quieres, pero tenemos personas van a padecer ir a comprar.
1: Personas ¿no? altamente sensibles, básicamente, También. no como yo, por ejemplo. O sea, a mí me afecta mucho ese tipo es de una, cosas. Es una de
2: las consecuencias más fuertes. Sí, sí, ¿sí? Sí. Que te afecta la autoestima, que te duela. Creo que una de las consecuencias más feas es que no te quieras. O sea, uh -huh. dejando, yo sé que es parte de la autoestima, pero diciéndolo así como un no quererte, no uh -huh. saber amarte, es de verdad cuando lo
1: escuchas así dices, ¡ouch! ¡Qué feo! Claro. Es que es un tema bien complicado porque creo que hay varios factores para aprender a amarte, ¿no? Uh -huh. o sea, está la sociedad, tu familia, cómo has crecido. O sea. Y,
0: y ya que hablamos de, eh, de eso, pensaba, ahorita se me viene a la mente el salir en las fotos, por ejemplo. Ah, Otra consecuencia. Te exilias. ¿no? Ven, te exilias. Te exilias. Ven, ven hijito, te... para la foto familiar. Te vas atrás.
2: Ajá. Te vas
0: sí. atrás, que nadie te vea, ¿no? O tratas de no salir de salir lo menos posible en la foto. Y sabemos que inevitablemente ahora hay más fotografías. Entonces, cada Todo vez... Todo es visual ahora. Exacto. Videos, no solo fotos. O, o editan, fotos. editan la foto. Ajá. O los videos. O,
2: o editan, los videos.
0: editan la foto. Exacto. Yo he
2: hecho eso. Ahí debo reconocerlo. No, yo ya. también. O sea, también. prefiero tomar la foto desde mi celular para editarme yo. O sea, o sea a Ajá. ese Punto he ah, llegado He ah, llegado en yeah. algún momento ah, En sí. el que digo ¿Lo tomo de mi celular? Claro y es como, O sea, no te dejas Y tomar. dice Pásame la foto Y yo y, y he estado Entonces, por un lado de, 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 Moviéndolo ahí. Y claro. no lo cuentas, o sea, no lo cuentas. No, no lo...
0: El hacerse un selfie, por ejemplo, en la cabina o en un restaurante, es un momento espontáneo y puede llegar a convertirse en una cosa complicada, una cosa agobiante porque, uy, no, mejor yo tomo la foto. O, ¿cómo habré salido en la foto? Mejor me voy atrás. Lo entiendo perfectamente y pienso en estas personas y digo, pucha, qué difícil, ¿no? Qué pena que un momento, que puedas perderte el disfrute de algunos momentos, uh -huh. como tomarse una foto, verte bien, ¿no?
1: Sí, de hecho, pero bueno, son cosas que pasan cada vez más, ¿no? Y si tú que nos estás escuchando te pasa esto, mm. fuerza, no estás solo, a mí me ha pasado, a mí Lili le Está pasa. Está bien buscar ayuda. Exacto. Conversa con
0: alguien, pueden buscar el consejero y también si desean pueden pedir una cita con un psicólogo, tenemos asesoría psicológica y no hablamos solo de temas académicos, sino de temas como este, no me siento bien, no quiero venir a clase porque, qué sé yo, no no me veo bien, lo claro, puedes conversar este tranquilamente. Tema puede
2: repercutir en una consecuencia como afectar tu, tu Aceptar asistencia. tu asistencia o tus tareas o que te exiles de tu grupo o que no Exacto. quieras ir de repente a un trabajo grupal Exacto. porque no quieres que te vean. O
0: no salir a exponer, por ejemplo.
1: Exacto. También. Para
0: que no te vean, que eres muy grande, que eres muy bajito, que estás muy delgadito.
1: Y haciendo un paréntesis un poquito sobre esto, me acabo de, se me acaba de venir a la cabeza algo de que hay gente que como ya tal vez ya se ve, no sé, pues, o muy gordita o muy flequita, como que se tira al abandono y empieza a darse los famosos atracones. Ah, no sé o si... Sea, sí. Yo he sido. ¿Sí? ¿Te ha pasado? Sí, sí. O sea,
2: tipo, no... O sea, llevar tu dieta, entre comillas, porque uh -huh. no debemos hacer dietas, debemos tener una alimentación balanceada. Ah, exacto. Eh, hacer tus dietas en el día y al final quedarte con hambre y en la noche pues a empujarte todo el refrigerador. Arrasar. <risa> claro. Ella noche la refre, ¿no? Obviamente... O sea, tu cuerpo te va a pedir porque te falta, ¿no? Te falta un montón de equilibrando lo que necesitas y tú vas lo primero que encuentres lo vas a adentro. comer o, o ahora que tenemos todo al alcance del celular lo primero que te salga en una aplicación de delivery pedir, 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 lo pedir. pides uh -huh. sí a mí ah. me pasa eso ¿qué tal tema chicos el que estamos tocando aquí? como decías tú Ceci es bastante denso hemos dado un montón de información y un montón de, de casos y situaciones que sé que te puedes haber sentido identificado pero para no aburrirte porque estamos acá en bla bla bla, bla vamos a tomarnos un cafecito para en el siguiente bloque traerte un resumen de todo lo que hemos conversado aquí en cabina No te desconectes Estás en este programa Así me veo En Estación Isil por Radio Isil No te desconectes de Estación Isil Por Radio Isil
1: Y antes de ir con el resumen de este programa tan importante también como es el de la dismorfia corporal Te traemos aquí unos datitos para que te relajes, para, para que pases ahí un, un buen momento cuando tengas un, un tiempito ahí free
2: En Estación Isil, el momento chill
1: Te voy a recomendar una serie que aborda la dismorfia corporal eh, y entre otros trastornos. Es ya bastante conocida pero es muy buena y creo que si es que no la has visto porque sé que debe haber mucha gente que todavía no la, ama, no la tiene mapeada que se llama Ginny and Georgia. Es una serie que está pero bravaza, la puedes encontrar en Netflix como ya te dije. Y nada, dale, dale, corre a verla cuando tengas ahí un tiempito libre.
2: Yo te tengo uno de mis cortos favoritos de Disney, desde que la vi la puse en mi top 1. Este corto se llama Reflect Está en Disney Plus y puedes ver a, a la protagonista, que es una niña que está en un ballet, ¿no? Bianca, cómo pasa por el proceso de sentirse bien con ella misma para lograr el objetivo que era pasar su clase de ballet. Así que es, un, es de bas, bastante cortito, pero es muy poderoso porque de verdad yo me sentí identificada cuando la veía entre bailar y luchar por esta, este espejo, ¿no? Que era la lucha entre ver su reflejo así que te la recomiendo para que la veas en Disney Plus
0: ¿Cómo me veo? Me veo flaquito más gordito más grandecito con la cabeza más grande en resumen es importante que si te sientes agobiado por comentarios sobre tu cuerpo busques a alguien de confianza que te pueda escuchar y acompañarte en esto.
1: Y otra cosa muy importante es que también uno desarrolle, hagas lo más que puedas para poder fortalecer toda tu estima tu amor propio, que creo que eso es una pieza clave e importante para pues, poder ayudarte a ti mismo
2: ¿no? Una de las conclusiones en las que más hemos llegado y hemos coincidido es que la dismorfia corporal se alimenta de lo que más dices de ti. Si bien no es el origen, se agranda no con estos comentarios y la única forma de empezar a sanar es dándote cuenta de que no importa la opinión de los demás. Si sigues escuchándolo, lamentablemente vas a sentir que tú mismo te lo estás diciendo a ti. Yo soy Mili y recuerda que me puedes
1: encontrar en todas las redes sociales como arroba It's yo soy Ceci Romero y me encuentras en Instagram como arroba Cecilia Romero Z28.
0: Yo soy Julio García y me encuentras en Instagram como arroba Aviador Jules.
1: A quererse. Bye bye. Radio y
0: Temporada 2023.